오늘 우리 읽은 말씀 우상 숭배하는 일을 피하라고 14절에 바울이 말합니다 언뜻 읽기에는 고린도 교인들이 분명히 예수님을 믿는 사람들이고 또 하나님을 예배하는 자들인데 왜 이런 말을 할까 하는 생각이 들수 있습니다 왜요? 교회를 이루는 사람들, 신자라고 하는 사람들은 우상 숭배하고는 완전히 거리가 멀잖아요 그런데 고린도 교인들에게 무슨 문제가 있었길래 이들의 신앙이 얼마나 희미했길래 이런 식으로 행동했을까라는 생각을 할수 있습니다 그런데 21절에 보면 더 이제 좀 이해가 힘든 표현을 하죠 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마신다 주의 식탁과 귀신의 식탁에 겸하여 참석한다 참여한다 아니 도대체 이게 무슨 말일까요? 이것은 이제 앞에 보면 1장부터 9장까지 쭉 읽어보시면 이 권리와 자유에 대한 그런 부분을 바울이 지적합니다 예수 믿는 사람들이 이제 자신이 이제 자유롭다 무엇이든 해도 된다라는 부분에 대해서 지적을 한번 했고 어, 그리고 자신이 이제 권리를 가지고 있다 탁월하다 뭐 등등등 어, 마음대로 행해도 된다 등등 뭐 이런 식의 이야기를 계속 했었는데요 결국은 고린도 교인들은 어, 하나님이 살아계시고 성령이 우리와 함께하시고 또 하나님이 살아계시고 이 우상 이런 거 아무 문제 없어 우상의 재물을 먹는 멍제를 이야기하면서 어, 끓이기지 않고 먹으면 된다 무슨 상관이냐 이런 식의 이야기를 많이 했었습니다 그러니까 이게 좀더 번져 나가가지고 어, 우상 숭배를 하는 그 예배의 자리에 참석해도 뭐가 문제가 있느냐 이런 식의 이야기를 하는 사람들이 있었던 것이고 실제로 그렇게 했던 것으로 어, 봅니다 그 부분을 이제 바울이 말하기를 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마신다 주의 식탁과 귀신의 식탁에 겸하여 참여하는 것이다 이렇게 지적을 하는 겁니다 그것이 어떤 문제를 가지는지를 바울은 말하고 있습니다 그래서 16절에 보시면 우리가 축복하는 바 축복의 자는 그리스도의 피에 참여함이 아니며 우리가 떼는 떡은 그리스도의 몸에 참여함이 아니냐 자 참여한다는 말을 우리 잠깐 생각해 봐야 합니다 이제 글자 그대로 보면 어떤 일에 끼어들어서 관계하는 끼어들어서 이렇게 간섭한다 한마디 못한다 뭐 한자리를 차지한다 뭐 이런 말도 될수 있고요 아니면 현장에 나가서 지켜볼 때에 참여한다라고 하는 겁니다 직접 자신이 가서 거기에 가는 거예요 가서 그 일에 이제 관여하는 아니면 뭐 관계하는 이 모든 부분을 말합니다 그러니까 우리가 그리스도의 피에 참여한다는 말은 그리스도의 피로 인해서 모인 그 자리에 앉는 거예요. 앉아서 말도 듣고 나도 말하고 그 자리에 함께 하는 겁니다. 그래서 우리가 예배의 그 모습을 우리가 생각해 볼수 있어요. 그러니까 성찬을 통해서 축복의 잔을 그리스도의 피를 마시고 그리스도의 몸을 먹는 거그 자리에 참여해야 참석해야 가능한 거잖아요. 근데 그 사람들이 그리스도의 몸에 참석하고 그리스도의 피에 참석한 예배에 참석한 사람들이 우상 숭배하는 그 자리에 참석해서는 안 된다라는 걸 말하고 있는 겁니다. 
그리고 17절에 보시면 떡이 하나요 많은 우리가 한 몸인데 이는 우리가 다한 떡에 참여함이 아니냐 어, 16절에 나오는 어, 잠과 떡을 반복해서 말하는데 자세히 보시면 우리가 한 몸이다 라고 말합니다 한 몸이란 말은 앞에 나오는 말 6장 18절처럼 너희 몸이 하나님께로부터 받던 바 너희 가운데 계신 성령의 전이다 이런 말이 있어요 그 말을 이제 이해하면 이 말이 뭘 말하는지 압니다 교회를 이루고 그리스도의 몸을 이루고 또한 사람 한 사람이 성령의 전인데 그 사람도 함께 모여 있어요 그럼 그 자리는 하나님을 예배하는 한 몸이 모이는 것이죠 그런 하나님을 예배하는 공동체의 교회의 영광을 너희가 맛보지 않았느냐 18절 육신을 따라 난 이스라엘을 보라 재물을 먹는 자들이 재단에 참여한 자들이 아니냐 육신을 따라 난 이스라엘이라는 표현은 로마서 구장에 가면 더 많이 나오니까 그때는 다음에 한번 자세히 설명드리고요 이 말은 고대 이스라엘 그리고 지금 바울의 시대에 성교에서 예배드리는 자들의 모습을 보라 재물을 먹는 자들이 재단에 참여하는 자들이 아니냐 하나님을 예배한다고 모였던 이스라엘 백성들 유다, 유대 백성들도 사실은 그, 재물에, 그 재물을 먹지 않느냐 하나님을 예배하고 나서 남은 고기를 나누고 음식을 다 나누고 같이 먹는 거예요 그러니까 이것도 실제적으로 예배에 참석하는 걸 말합니다 잘 생각해 보시면 지금 오늘 14절부터 18절 말씀에 우리는 그냥 지나가는데 계속해서 바울이 강조하는 부분은 하나님을 예배하는 것은 영적인 것이라 손에 만져지고 눈으로 보이는 것은 상관없다고 라 말하면 안 된다는 거예요 지금 그리스도의 피에 참여하기 위해서 잔을 마시지 않느냐 먹었지 입이 느끼지지 않느냐 또 떡을 먹었잖아요 그리스도의 몸에 참여하는 것이다 입으로 씹었지 않느냐는 거예요 하나님을 예배하는 유대교에서 예배하는 그 성전에 가서도 실제적인 떡을 고기를 먹지 않느냐는 거예요 결국은 뒤집어 이야기하면 고린도 교인들 내에서 하나님을 예배하는 일은 성령을 받은 우리가 또 성령의 전이니까 눈에 보이지 않는 하나님 그리고 성령이 우리를 받았기 때문에 영적인 종교다 이렇게 이야기한 사람도 있었던 거예요 그러니까 우리는 이런 육적인 것을 초월해 버렸다 그러니까 성, 다른 예배에 가가지고 다른 우상을 섬긴 곳에 가서 먹어도 뭐 상관없고 그 자리에 참석해도 눈으로 보이는 이 우상 이런 거 아무 소용없다 우리에게 아무 영향도 못 미친다 우리는 자유롭다 내 해도 된다 자, 언뜻 이해는 잘안 가죠 그죠? 아니 왜꼭 굳이 그럴까 그게 안 좋은 일인데 근데 그렇게 말하는 사람들이 있었던 것입니다 물론 이것은 고린도 지역에 모였던 그 당시의 문화와 그리고 정말 번창했던 도시에서 별하별 사상이 다 들어오고 그러다 보니까 이제 그럴 수 있죠 그래서 뭐 헬라 철학이나 많은 걸다 따지면 이때 사람들이 그렇게 생각할 수 있었던 이유가 있습니다 그런 식으로 생각했던 거예요 아무 문제 없다 우리는 참 하나님을 섬기기 때문에 우상 우리에게 아무런 힘도 못 미친다 그거 봐라 옆에 가도 만져도 옆구리 찔러도 아무 말도 하지 못하지 않느냐 이렇게 주장하는데 이 주장에 대해서 19절에 이제 바울이 더 자세하게 말합니다 
그런 즉 내가 무엇을 말하느냐 우상의 제물은 무엇이며 우상은 무엇이냐 자, 요 번역은 자, 제사 음식 즉 우상의 제물이 실제란 말인가? 아니면 우상이 실제 존재하는다는 그런 뜻이겠느냐? 바울은 그 이야기를 하는 거예요. 아니, 우상이 진짜 눈에 보이고 서 있고 이게 야, 이게 사람 움직인다. 그런 말을 하고 있는 게 아니다. 그리고 제사 음식을 보면 이 우상의 짐을 깔아놨는데 우상이 귀신이 그 우상이 와서 진짜 그걸 먹는다. 우리가 두고 나가면 우상이 그걸 먹겠느냐? 그런 말을 하고 있는 게 아니다. 20절에 물을 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이 아니고 하는 것이고 하나님께 제사하는 것이 아니다. 자, 이 말은 자, 귀신에게 한다 요 말은요. 너희들이 눈으로 보는 그 우상으로 이렇게 만들어 놓은 그 신이 아니고 귀신이 하는 것이다. 귀신에게 예배한다는 거예요. 눈에 보이는 그런 우상이 다서 보니까 이거 전부 가짜다. 하나님 믿고 보니까 이게 지금 아무것도 아니네. 그래서 단순하게 생각하지 말라는 거예요. 눈에 보이는 우상의 우상에게 예배하는 것이 아니라 귀신에게 하는 것이다. 하나님께 제사하는 것이 아니고 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라. 자, 하나님께 제사하는 것이 아니다. 요 말은요. 이제 이게 참 황당한 이야기인 거예요. 이게 신을 이렇게 섞어 버리는 쉽게 말하면은 모든 예배는 하나님께로 결국은 하나님께 예배하는 것 같은 것이다 이렇게 말한 사람들이 있었던 겁니다. 아무튼 이것은 뭐 논할 가치도 없을 정도로 이상한 이야기를 하는 건데 이상한 이야기를 하는 사람도 있었던 거예요. 아니라는 거죠. 그렇지 않고 그래서 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라. 우상을 우습게, 생긴, 우습게 생각하고 우상을 예배하는 그 자리에 우상 숭배하는 자리에 가서 앉아 있는 것은 사실은 귀신과 교제하는 것이다 예수 믿는 사람이 궁금해서 심심해서 한번 가볼까 함부로 굿하는 데 참석하면 안 되는 이유가 바로 여기에 있습니다 안 좋은 일인 거죠 또 그리고 21절 너희가 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시지 못하고 주의 식탁과 귀신의 식탁에 겸하여 참여하지 참사하지 못하리라 아니 방금 아니면 최근에 우상의 권세에 사로잡혀서 우상을 예배하는 자리에 있다가 예수 믿어서 그 권세를 떨쳐버리고 구원받은 자가 어떻게 하나님을 예배하는 자리와 또 다시 사람들을 이렇게 막 사로잡아가지고 장악하고 자기를 예배하도록 꿀리려고 하는 그 어둠의 세력과 함께하는 그 자리에 또갈 수가 있냐는 거예요 여기 갔다 저기 갔다 그럴 수 없다라는 거예요 이 말은 그런 사람들이 있었다는 것이죠 참이 바울의 입장에서 정말 골치 아팠을 수도 있습니다 아, 사람들이 도대체 왜 이럴까 생각해 보면 제가 저때 처음에 고린도 전설을 시작하면서 말씀드린 것처럼 교회를 세워간다는 건참 어려운 일입니다 아무리 기적이 많이 나타나고 능력을 많이 받아도 하나님을 바르게 예배하고 바른 신앙을 가진다 하나님의 말씀대로 바로 세운다는 건참 어려운 일입니다 사람들은 이렇게 기준을 만들어주고 하나님의 말씀이 이렇습니다 이렇게 설명하지 않으면 사실은 그냥 흘러가요 아무도 제재를 가지 않고 아무도 이게 아니라 말하지 않으면 그냥 가는 겁니다 왜? 그냥 물 흐듯이 가는 거예요 
자, 자연스럽다는 뜻이죠. 물이 위에서 밑으로 흐르는 것처럼 놔두면 하나님 나도 성교 받다가 우상 예배하러 갔다가 그러면서 설명하는 거죠. 하나님은 살아계시고 영적인 건데 이 우상의 재물 먹어서 뭐가 문제가 돼? 저분이 먹어봤더니 아무 문제가 없던데? 또 심지어는 그 예배 참석했는데 그냥 구경하고 한번 춤추는 거 한번 보고 음악 한번 들어보고 옛날에 뭐 하던 건데 뭐큰 문제 없던데? 얼마든지 그렇게 핑계를 댈수 있습니다. 설명할 수 있어요. 이래도 되고 저래도 된다. 바울은 그런 교회를 향하여 분명하게 말합니다. 22절 그러면 우리가 주를 노여워하시게 하겠느냐? 우리가 주보다 강한 자냐? 절대로 메시아를 시험하는 것이 되어서는 안 된다. 하나님을 시험하는 것이 되어서는 안 된다라고 분명히 말합니다. 그래서 우리 이것을 읽으면서 우리가 기도할 수 있는 것은 우리 가운데 있는 무속과 귀신의 역사를 끊어달라고 기도해야 됩니다. 이 나라뿐만 아니라 신자들 가운데서도 이런 무속의 영향과 귀신의 영향이 있습니다. 너무 오래된 우리 한국 사람들의 이 뿌리 깊은 이 무속의 영향이 있어요. 그걸 잘 떨쳐보지 못하는 경우가 있습니다. 그러니까 예수 믿는 사람들이 물론 고린도 교인들은 비교할 수는 없지만은 그래도 지금 우리 한국의 이 조국의 교회 신자들이 이전보다는 훨씬 더 이렇게 깨끗하게 끊어내는 부분이 있지만은 그러나 너무 오래된 역사를 가지고 있기 때문에 자신도 모르게 그런 생각들을 하는 거예요. 그런 무속과 귀신의 역사를 끊어내는 거 쉬운 일이 아닙니다. 자신도 모르게 그런데 이제 친숙함을 느끼는 거죠. 어죽하면 머리는 기독교인데 가슴은 불교고 배는 무속이다라고 우리를 표현할 정도입니다. 그만큼 이 영향이 없다고 말 못합니다. 분명히 있습니다. 그래서 우리가 고린도 교회 정말 그 영광과 기적과 능력이 그렇게 많이 나타나는 교회인데 또 불구하고 이런 부분이 정리가 잘 되지 않았던 것이죠. 그러면 기도해야 합니다. 이 땅과 신자들 가운데에 무속과 귀신의 역사를 끊어달라고 기도하시기를 바라고 계속해서 또 교회를 위해서 기도하시기 바랍니다. 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 지금 뭐 숫자는 줄어들고 있다고 하지만 그런 아직 많이 길이 멉니다. 잘 극복할 수도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일 함께 아이들 또 성교지를 위해서 꼭 기도하시고 오늘 주일입니다. 주일에 기쁨을 누릴 수 있도록 기도하시기를 바랍니다.